0: Audio Now.
1: Ich finde, wenn man sehr wissenschaftlich arbeitet, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem auch lustig sein kann. Das ist ja sowieso auch ganz häufig auch bei Frauen, ja auch das Bild, wenn Frauen sich mal irgendwie schick machen und hohe Schuhe anziehen, dann äh, wird man automatisch in eine Schublade gesteckt. Aber man kann auch mal 20 cm Heels als Ärztin anziehen und trotzdem ähm, seine Arbeit vernünftig machen. Und das erhoffe ich mir, dass ich durch den Social-Media-Kanal oder durch das Sprachrohr, was ich habe, genau, das auch zeigen kann, dass dieses Schubladendenken vielleicht ein bisschen aufgelockert wird.
0: Gastgeberin
2: dieses Podcasts zu sein. Bonjour ihr Lieben, mein Name ist Lucille, ich bin Redakteurin bei der Audio Alliance und mir gegenüber sitzt wieder meine tolle, aber auch etwas müde aussehende Kollegin Jana. Danke, Lucille.
0: Danke für das Kompliment. Das hast du sehr gut erkannt. Du, ich habe eine anstrengende Woche hinter mir. OMR-Festival in Hamburg und danach die German Startup Awards in Berlin. Super, super spannend, aber eben auch ganz schön anstrengend. Und das sieht man mir jetzt auch an. Hast du gut erkannt.
2: <lacht> ja, sorry. Äh, ich, ich muss sagen, äh, das, was ich auf Social Media gesehen habe, sah auf jeden Fall super interessant aus.
0: War es auch. Und Weißt du, was ich jetzt gebrauchen könnte? Einen Termin bei unserer heutigen Gästin Dr. Amy. So eine richtig schöne Gesichtsbehandlung, äh, damit die Augenringe vielleicht mal ein bisschen kleiner werden.
2: Ja, das Problem ist halt, ein Termin bei ihr ist heiß begehrt. Denn Dr. Amy Arpa gilt auch als die Ärztin mit den Zauberhändlern. Stars wie Sylvie Mais sind Stammkundinnen bei ihr. Sie hat etwas geschafft, was nicht viele Ärztinnen und Ärzte schaffen, zur eigenen Marke werden.
0: Genau, deshalb passt sie auch so super zu unserem Thema Wachstum. Auf Instagram folgen ihr knapp 110.000 Menschen, die sie regelmäßig mit informativen und super lustigen Videos rund um das Thema Hautpflege und Beauty-Eingriffe versorgt. Und sie zeigt, niemand ist perfekt und manchmal hilft man eben auch nach.
2: Ja, eine unglaublich witzige, sympathische Frau, die genau weiß, was sie will. Und sie ist gemeinsam mit ihrem Freund und Geschäftspartner Basti Dallem bei dir zu Gast.
0: Genau, Basti, der verantwortet das ganze Betriebswirtschaftliche hinter der Marke Dr. Emi. Ein super Gründerpaar sind die beiden. Ich spreche mit Ihnen darüber, warum Dr. Emi mittlerweile ein Synonym für Sonnencreme ist, was es mit dem Hashtag Dr. Emi Lips auf sich hat wie man als Ärztin zur erfolgreichen Geschäftsfrau wird und was der richtige Partner damit zu tun hat und warum heutzutage immer mehr Menschen zu ihren Beauty-Eingriffen stehen. Los geht's! Liebe Emi, lieber Basti, schön, dass ihr heute da seid, ihr zwei. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
3: Ähm, auf jeden Fall das erste Mal zusammen übrigens.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut. Also ihr seid nicht das erste Gründerpärchen, was wir im Podcast haben, aber hoffentlich auch nicht das letzte. Ich bin sehr <lacht> gespannt, was ihr zu erzählen habt. Ihr kommt ja gerade aus einem gemeinsamen Urlaub. Wie war es? Wie viel Sonnencreme habt ihr verwendet?
3: <lacht> also die Frage war an Emi gerichtet, glaube ich. ne?
1: Also ich habe sehr viel Sonnencreme verwendet, äh, kann ich schon mal sagen. Ich glaube, äh, mein Partner nicht so viel. Aber ja, wir waren ähm, im Urlaub, das war... Äh, äh, war auch wirklich sehr, sehr schön. Es war auch nicht nur ein reiner Urlaub. Wir hatten auch ein paar ähm, geschäftliche Termine, aber es tut auch schon mal schon auch ganz gut, einfach rauszukommen und ähm, eine andere Atmosphäre zu, äh, quasi zu haben. Und ich finde, es bringt einen nochmal auf ganz andere äh, Ideen und Gedanken und man kann nochmal richtig kreativ werden. Daher tat die Auszeit ähm, schon sehr, sehr gut.
3: Absolut. Ich glaube, bei uns ist es immer so witzig, seitdem wir jetzt intensiver zusammenarbeiten oder wirklich auch zusammenarbeiten ähm, und ja so in das Unternehmertum gesprungen sind, da merken wir vor allen Dingen, dass wir im Urlaub äh, nicht unbedingt direkt abschalten, sondern ganz im Gegenteil, immer mehr Ideen bekommen, mhm. wenn wir nicht in diesem und wir sagen immer das Hamsterrad ne, und das Hamsterrad Praxis, uns, aber da kommen ganz viele neue Ideen und das ist ganz, ganz toll. Ja, das Und stimmt. dann sagen, ja, das ist eigentlich unsere Entspannung. Ähm, in der Hoffnung natürlich, dass man irgendwann rauskommt aus dem Alltag, den wir jetzt haben und da arbeiten wir eigentlich dran, dass wir so etwas mehr auf die Beine stellen. Ne?
0: Ja, Stimmt. Und auch sehr viele witzige Videos für Social Media habt ihr da erstellt. Dafür bist du, Emi, ja auch sehr bekannt. Also ob es irgendwie extreme Mengen an Sonnencreme sind. Ich glaube, <lacht> Dr. Emi ist mittlerweile ein Synonym für Sonnencreme, <lacht> für Sonnenschutz. Ähm, was glaubst du, warum kommt das so gut an? Du hast über
1: 110.000 Follower bei Instagram. Was machst du richtig? Das frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, intuitiv macht man wahrscheinlich einiges richtig. Aber ich, äh, gerade was äh, meinen Social-Media-Kanal betrifft, habe ich gelernt, dass ich einfach ich sein muss, ohne mich zu verstellen und ohne zu sehr darauf zu achten, wie könnte das jetzt ankommen und kann man das eigentlich machen oder nicht und je mehr ich das abgelegt habe, desto besser kam es auch tatsächlich an. Ich habe früher wirklich Stunden gebraucht für eine Story, damit ich die hochgeladen habe, weil ich dachte, okay, wie sehe ich da eigentlich aus und habe ich das gut gesagt? War das auch okay für die Ärzteschaft und nicht, dass das vielleicht doof angesehen wird, gerade von anderen Kollegen und ja, da waren sehr, sehr viele Gedanken und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, eigentlich äh, ist es so viel entspannter, wenn ich da gar nicht so viel drüber nachdenke und viel mehr von mir zeige und ähm, ich finde, ich find, es gibt auch gar nicht so viele sehr nahbare Ärzte vor allem und ähm, ich glaube, vielleicht ist das ein, ein wichtiger Punkt, dass man ähm, einfach ein bisschen losgelassen hat und viel mehr von seiner eigenen Person gezeigt hat und ja, hoffe ich zumindest, dass, dass, dass das der Grund ist, <lacht> ja. <lacht>
0: Gab es da am Anfang auch mal so Gegenwind, weil man irgendwie gedacht hat, okay, das ist untypisch für eine Ärztin, sich als da lustig und vielleicht auch manchmal ein bisschen verplant zu präsentieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch teilweise immer noch. Und ich glaube gerade bei den Ärzten, die vielleicht auch im, im selben Bereich tätig sind, wurde das am Anfang sehr belächelt. Ich glaube, man findet immer, irgendetwas an irgendeinem Menschen, aber ich habe ähm, schon irgendwie gemerkt, dass es, ja, es hieß immer, ja, okay, sie macht das halt alles ein bisschen mit Humor und dann hat sie eben Glück, dass sie vielleicht von ein, zwei Influencern auch irgendwie nochmal gepusht wurde, aber ich glaube, es wurde gar nicht, oder das passiert mir leider häufig, dass die Leute gar nicht sehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es manchmal immer alles so locker und easy wirkt, aber eigentlich habe ich ja auch hinter diesen lustigen Videos ja eigentlich immer eine Main Message und eigentlich schon einen roten Faden, den ich bevor und, das, und zwar, dass ich halt das, was ich mache, tatsächlich auf höchstem Niveau mache, sowohl wissenschaftlich als auch menschlich gesehen. Und dass ich ich finde, wenn man sehr wissenschaftlich arbeitet, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem auch lustig sein kann. Das ist ja so auch ganz häufig auch bei Frauen, ja auch das Bild, wenn Frauen sich mal irgendwie schick machen und hohe Schuhe anziehen, dann äh, wird man automatisch in eine Schublade gesteckt. Aber man kann auch mal 20 Zentimeter Heels als Ärztin anziehen und trotzdem seine Arbeit vernünftig machen. Und das erhoffe ich mir, dass ich durch den Social-Media-Kanal oder durch das Sprachrohr, was ich habe, genau das auch zeigen kann, dass dieses Schubladendenken vielleicht ein bisschen aufgelockert wird.
0: Total. Und was du gerade gesagt hast, dass da auch viel harte Arbeit und nicht nur einfach Glück dahinter mhm. steckt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig noch mal zu sagen. Jetzt bist du ja heute mit deinem Partner gekommen, deinem Freund, aber auch deinem Geschäftspartner, denn du hast was geschafft, was nicht viele Ärzte eigentlich schaffen. Du hast eine eigene Personal Brand gebaut, die richtig groß geworden ist. Wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, ihr seid hier eben kurz vorher reingeschneit, weil du bis kurz vorher noch gearbeitet hast. Also eure Terminkalender sind voll bis oben hin. Wie habt ihr das geschafft, also jetzt wirklich auch ein richtiges, großes Business daraus zu machen? Vielleicht mal an dich, Basti. Mhm. Du bist ja der BWLer. Ist
3: ich bin es der wichtig? BWLer, richtig. Ich. Genau,
0: so jemanden an der Seite zu haben, weil Ärzte oftmals ja nicht diese Business-Seite so drauf haben. Mhm.
2: Mhm.
3: Ja, wahnsinnig spannend. Ich glaube, äh, wie Emi schon meinte, wir haben intuitiv viel richtig gemacht. Ich glaube, und ich habe da immer so, ich, ich komme aus der Beratung, Unternehmensberatung, ich habe super viele Industrien kennengelernt und Unternehmenskulturen. Und ähm, jetzt mit Emi in dem Ärzte, da sein, sage ich mal, und unter den Ärzten sich zu tummeln, das ist nochmal eine ganz eigene, ähm, ganz eigenes Klientel. Mhm. Ähm, und auch eine ganz andere Dynamik, wenn wir das aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht sehen. Ärzte sind per se keine Betriebswirte. Und ähm, äh, ich beobachte das aber zurzeit oder die letzten zwei, drei Jahre schon, dass immer mehr Ärzte gerade in diesem Bereich der ästhetischen Medizin relativ, ähm, ja, ich sag mal unternehmerisch handeln und denken, das ist klassischerweise mein Vater, also ich komme aus der ersten Familie, mein Vater, der würde das Ganze mit dem Schmunzeln betrachten, dass manche Ärzte quasi eine eigene Creme rausbringen und ähm, eigentlich sozusagen sehr unternehmerisch tätig sind. Ähm, und ich habe da so nochmal einen anderen Abstand dazu, weil ich jetzt kein Arzt bin. Ähm, und muss sagen, dass das ähm, für mich, ich habe ja auch viel dazu gelernt, ähm, und ich sage immer, dass ich so die Basis lege ähm, oder dabei bin. Sag ich, wir, wir lernen ja jeden Tag dazu, muss man sagen. Jede Woche haben wir Learnings nicht nur was, was das Unternehmertum angeht, sondern auch was Mitarbeiterführung angeht, mhm. was alle Prozesse, die Standardisierung der Prozesse in der Praxis. Und da lernen wir wirklich jeden Tag. Aber das, was meine Aufgabe ist, ist ja wirklich so, die, die Grundlagen zu schaffen, dass etwas, ähm, also einen fruchtbaren Nährboden, äh, dass etwas wachsen kann. Und ähm, ja, der Rest, muss man tatsächlich sagen, ist ja die Arbeit von Emi, weil sie, und du hast es ja auch schon angesprochen, das ist, glaube ich, wirklich das Erfolgsrezept, dass Emi auf Instagram, aber auch vor dem Patienten so ist, wie sie ist, ähm, kein Blatt vom Mund nimmt, was sehr positiv ist ähm, und vor allen Dingen nichts verkaufen möchte sondern teilweise eher von Behandlung abdreht mhm. und das wesentlich nachhaltiger ist als ähm, ja, der, der, der schnelle Pfennig. Ne? Mhm. Ähm, und ja, bei Instagram, so wie man sie dort sieht, so ist sie auch in, im richtigen Leben, also sehr ähm, authentisch und ich glaube, das ist so, wenn man das als Erfolgsformel nennen kann, vielleicht die Symbiose, aber vor allen Dingen deine Persona, mhm. äh, die zum Erfolg führt. Ähm, und vielleicht als Notiz noch klar, sind wir in einer glücklichen Lage, dass wir im Bereich der ästhetischen Medizin in einem Wachstumsmarkt sind. Da ist es Stimmt. immer äh, leicht, ne? die ästhetische Medizin. Das kann man eigentlich so in, in vier große Bereiche aufteilen. Ähm, und alle wachsen eigentlich aus unterschiedlichen Gründen. Das sind Implantate, Injectables, also Botox, Filler, also Hyaluronsäure, ähm, dann Gerätschaften, haben wir ja auch, und Cosmoceuticals, also so ein paar kosmetische, pharmazeutische Produkte. Und der Bereich Injectables ist eigentlich der am schnellst wachsendsten dieser Bereiche. Nice. Fast zweistellig. Und ähm, da ist es immer leicht, eigentlich, wenn man sich da drin bewegt, dann wachsen alle und alles ist äh, erfolgreich, ja. Ähm, aber ähm, wir sehen, dass wir überdurchschnittlich schnell wachsen.
0: Das äh, sieht man bei euch auf jeden Fall. Und was du eben gesagt hast, dass Ärztinnen und Ärzte eigene Cremes rausbringen. Dr. Barbara Sturm ist ja, glaube ich, auch. Mhm. Ein ganz gutes Beispiel dafür, ja. also nicht zu belächeln in dieser Hinsicht. Jetzt ja, genau. hast du ja gesagt, das ist ein extremer Wachstumsmarkt. Jetzt gibt es ja auch Kritiker, die sagen, gerade durch Social Media, wird auch jungen Mädchen oder Frauen irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt ganz normal, euch irgendwie Botox spritzen zu lassen oder irgendwas. Wie geht ihr mit solcher Kritik um, dass man da irgendwie ein bisschen zu anstiftet? Emi, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, man kann diesen Prozess gar nicht aufhalten, das ist, äh, dass nun mal Botulinum und Filler und generell der ästhetische Markt einfach boomt und dass da die Nachfrage da ist. Und ich glaube, ähm, das hat sich klar, während des Lockdowns ähm, hat sich da, ist das nochmal exacerbiert. Und ich glaube, was man halt jetzt machen kann, gerade in meiner Position, ist sehr verantwortungsvoll, damit umzugehen. Und ich finde, das ist das, was dem Markt gefehlt hat, dass äh, ein Arzt auch mal ganz klipp und klar Nein sagt und zwar äh, ganz egal, wer vor einem steht, weil gerade bei jungen Leuten ist es so, sie haben vielleicht ein, zwei Sachen, die sie stören und wenn sie dann damit vielleicht zu den Eltern oder zu den Freunden gehen, ähm, dann kriegen sie vielleicht äh, immer so einen Satz zu hören, ach, das brauchst du nicht. Aber wenn sie damit zu einer Ärztin gehen, die auch sagt, das brauchst du nicht, dann hat das einen ganz anderen Impact. Und ich glaube, das ist äh, tatsächlich vielleicht nochmal, um das zu bestärken, was du gesagt hast, das Erfolgsrezept in Anführungsstrichen, dass ich mich da aus den ganzen, äh, sag ich mal, aus dem Monetär oder äh, teilen, nehme ich mich da eigentlich komplett raus. Ich weiß gar nicht. Also mich interessieren auch, das glaubt mir wahrscheinlich keiner, aber mich interessieren auch die Umsätze überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich bin da wirklich einfach, also ich wüsste, ich kontrolliere das nicht. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich überhaupt mal auf äh, irgendwie auf meinen Account gucke bei der Bank. Also so war ich tatsächlich schon immer. Und Dafür äh, hast du Basti. Ja, genau. Und das, aber ich glaube, dass es halt so wichtig ist für meine Patienten, weil ich denen einfach einen Mehrwert gebe. Dadurch, dass ich eben auch keine Ärztin bin, die nur ästhetische Medizin macht. Ich bin Dermatologin und ich habe dieses Materielle nicht so im Fokus. Und ich sehe das bei ganz vielen ähm, Tatsächlich jetzt ohne darüber schlecht sprechen zu wollen. Aber ich sehe das bei ganz vielen Ketten, die überall äh, gerade aufspringen, dass Monetäre einfach ein, eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da, dadurch passiert es halt auch schnell, dass Leute anfangen mit 17, 18, sich äh, für Injectables zu interessieren und die dann auch tatsächlich durchzuführen. Und da habe ich einfach eine andere Philosophie. Und das ist, ähm, würde ich sagen, auch dieser rote Faden, sowohl in der Praxis, also in dem, was wir tagtäglich äh, vor Ort tun, aber auch in der digitalen Welt, dass wir sagen, okay, wir möchten das alles sehr natürlich halten. Und uns ist wichtig, dass wir den Patienten ein gutes Lebensgefühl geben. Und wenn man schon solche Behandlungen macht, dann halt wirklich auf hohem Niveau und so natürlich wie möglich. Gib mal ein Beispiel, wann du eine Patientin oder einen Patienten mal abgelehnt hast und warum? Ähm, es ist meistens... So dass Patienten schon vorbehandelt sind, muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann ist es, ähm, wollen sie meistens, merken sie auch, dass irgendwas nicht äh, gut ist, weil man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn zum Beispiel Filler falsch platziert sind, dann verändert das die eher. Mimik immens. Zum Beispiel, wenn Filler in der Wangenmuskulatur liegt und vielleicht auch im Muskel, dann kann es auch einfach mal die, die Mimik so stark beeinflussen, dass es teilweise sogar zu Asymmetrien und so weiter führt. Und ich glaube, viele merken, dass Filler nun mal auch Nebenwirkungen haben und kaum jemand spricht darüber. Und dann ist man aber ganz häufig bei, also tauchen sie dann irgendwann noch bei mir in der Sprechstunde auf, meistens vorbehandelte Patienten und wollen das aber auch nicht unbedingt entfernen. Ne? Und dabei mache ich da auch zusätzlich eine Bildgebung, ich analysiere das alles und trotzdem äh, merke ich, dass wir da nicht auf einen Nenner kommen und das ist eher noch, also viele denken, da muss man noch mehr reinmachen, um das irgendwie auszugleichen und ich bin da ja wie gesagt nicht so ein Fan von und ich glaube die äh, das passiert dann häufiger, dass ich, äh, dass ich dann die Patienten ablehne, also das ist ein Beispiel, äh, weiteres Beispiel sind tatsächlich zu junge Patienten, dass ich mir manchmal denke, ganz ehrlich äh, das brauchst du nicht und warum muss man schon so früh anfangen, mit äh, zum Beispiel irgendwie noch vollerem Mund, was die Anatomie gar nicht hergibt, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, gerade Lippenbehandlungen sind ja sehr beliebt, aber man braucht nun mal auch eine etwas erschlaffte Haut, damit die Lippen äh, auch wirklich gut aussehen. Ja, man braucht ja ein paar Fältchen, damit die... Äh, der Filler da überhaupt quasi Platz findet, auf gut, also jetzt für Laien gesprochen. Und wenn das gar nicht da ist, dann kann es niemals natürlich aussehen. Und das erzähle ich denen genau so, sodass sie es halt auch verstehen in der Sprache. Also ähm, nicht zu medizinisch, sage ich mal. Und äh, da passiert es auch ganz häufig, dass es wirklich gut aufgenommen wird, gerade von jungen Patienten. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich auch immer wieder sehr positiv überrascht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich initial gesagt habe, so mein irgendwie gefühlt meine Lebensaufgabe, dass ich, ich schon allein auf dem Weg hierher am Kudamm hat man schon wieder so viele verunstalte Ges Gesichter gesehen, was so schade ist. Ne? Und da habe ich und das, das ist wirklich äh, traurig, finde ich. Also weil man da, da muss man gerade als Arzt Ärztin einfach ein ganz anderes Verantwortungsgefühl für haben oder vielleicht auch einen Moralkompass in sich, der dann sagt, nee, das, äh, das geht so nicht. Ja, ich
0: glaube, du bist auch eine neue Generation von Schönheitsärztinnen, die jetzt so aufkommt, wo es wirklich um Ästhetik geht. Weil früher und um Natürlichkeit, früher hatte man ja wirklich dieses Bild von diesen, was du gerade schon gesagt hast, verspritzten Leuten. Und äh, das, was ich gesehen habe bei dir, bei Instagram, bei Social Media, sieht ja auf jeden Fall anders aus. Und du hast sogar einen eigenen Hashtag geprägt, Dr. Emi Lips. Ja, ja, das stimmt. Die Leute kommen äh, aus der ganzen Welt zu dir, weil sie diese besonderen Lippen haben wollen. Also ist das auch wieder ein Marketing-Geniestreich gewesen jetzt von Basti oder wie hat sich der Hashtag entwickelt?
3: Ähm, das war nicht meine Idee. Das, war, das kommt tatsächlich aus der Community.
1: Ja, das kam tatsächlich aus der Community. Ich ich glaube, die haben immer, also ganz häufig ist es ja so, dass wenn man ähm, Volumen in die Lippen gibt, dass es, dass die Lippen eben so ein bisschen nach vorne ragen. Also ganz typisch dieser dieser Entenschnabel, sage ich mal. Und ich glaube, was äh, ich habe da tatsächlich eine individuelle Technik. Also oder habe ich mir selbst erarbeitet, dass ich es hinkriege, dass die Lippen eben ganz flach nach oben gehen. Ähm, das hat auch ein paar Jahre gedauert, muss ich echt sagen. Ich also ich habe damit vor zehn Jahren angefangen. Damals habe ich äh, eine ganz andere Technik gehabt als ähm, heute. Ich glaube, es ist wirklich so: Übung macht den Meister. Und ich habe ja, ich mache ja, obwohl ich ja Dermatologin bin, mache ich ja eigentlich Nichts anderes mehr inzwischen, außer ästhetische Medizin. Klar haben die Patienten Mehrwert, weil ich sie auch dermatologisch berate. Aber es ist schon viel, dass ich tatsächlich in ganz kleine Nische für mich gefunden habe und das den ganzen Tag mache. Und ähm, ich glaube, dadurch habe ich da vielleicht auch eine besondere Technik. Und die Stars und Sternchen
0: vertrauen dir. Also, das ist ja auch schon mal eine gute Visitenkarte. Vielleicht kannst du ja mal ein paar aufzählen die da zu dir kommen und wie wichtig ist es, dass man auch ja, prominente Patientinnen hat? Würdest du
1: sagen, das ist ein Game Changer oder ist es einfach so Kirsche on top? Mhm, gute Frage. Also ich glaube, klar, äh, ist es ist schon irgendwo wahrscheinlich ein Game Changer, muss ich ehrlicherweise sagen, vor allem, wenn man vielleicht auch bestimmte prominente Beispiele beobachtet hat und seit Jahren kennt und sieht okay die sahen vielleicht mal anders aus jetzt äh, sind sie aber bei Dr Emi und plötzlich sieht es anders aus also ich glaube das also gerade das ist vielleicht äh, macht den Unterschied würde ich schon sagen ähm, und sonst bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan davon ähm, damit, also Ich finde es ganz schlimm, wenn Ärzte so damit prallen, wer alles zu denen kommt und plötzlich ganz aus Versehen mal Bilder zeigen oder die sogar teilweise in ihrer Praxis aufhängen lassen, weil ich glaube, meinen Patienten, die wissen es sehr zu schätzen, dass ich sehr, sehr diskret bin und auch noch nie von irgendjemandem verlangt habe, um Gottes Willen oder mir gewünscht habe, dass sie äh, darüber in der Öffentlichkeit berichten ähm, ja, und dadurch, ich habe eh eine ärztliche Schweigepflicht, das ist das oberste Gut, finde ich daher, wenn Leute von alleine darüber sprechen, dass sie zu mir kommen und das ähm, bei Social Media zum Beispiel oder auch irgendwie generell in der ähm, klassischen Presse erwähnen, freut man sich natürlich, aber ähm, von alleine habe ich eigentlich noch nie einen Namen genannt. Aber wie krass ist das auch, dass das
0: so normal geworden ist und dass es auch für gerade jetzt Influencerinnen ganz normal ist zu sagen, okay, ich habe mir die Lippen machen lassen, ich habe mir Botox machen lassen, also es keine Scham mehr vorhanden ist. Früher, ich erinnere mich an den Satz von Chiara Ohofen, es ist die Haarfarbe, ich habe mir nicht die Lippen machen lassen. Da ist ja auch wirklich ein, ein Prozess in Gang gekommen, dass man sich mhm. nicht mehr dafür schämt. Ist es das dieses authentisch sein?
1: Ich glaube wirklich, du? ja. Ich glaube, also so die Influencer, mit denen ich spreche, die sagen auch, man ist immer im Zwiespalt, weil man möchte natürlich, man hat eine Vorbildsfunktion und möchte junge Leute nicht dazu animieren, diese Behandlung ähm, durchzuführen, nur weil man sie selber durchführt. Aber andererseits... Ähm, das kriege ich zumindest von, von den Influencern mit, sagen sie auch, ähm, wenn man sie gar nicht darüber reden, dann würde es ja so heißen, als würde man von Natur aus so aussehen. Und, vielleicht, und das ist dann irgendwie auch unfair, sage ich mal, weil man gerade als junger Mensch lässt man sich ja schnell auch davon beeinflussen. Man denkt, man, man müsste so aussehen. Ich glaube, das ist auch wirklich ein ähm, schmaler Grad und gar nicht so eine einfache Entscheidung. Also ich verstehe jeden, der es für sich behalten möchte. Ähm, und, aber wiederum auch Leute, die einfach darüber sprechen, wollen, weil man natürlich auch vielleicht ähm, Empfehlungen ausspricht an jemanden, der eben verantwortungsvoll damit umgeht. Das meine ich damit, dass man diesen Markt gar nicht aufhalten kann, der ist so am Boom, überall entstehen irgendwelche Ketten, die mit neun, für 99 Euro Lippen werben und wenn dann da mal sage ich mal, eine Influencerin darüber spricht, dass sie eben zu Dr. Emi geht und vorher auch schlechte Erfahrungen gesammelt hat, dann ähm, finde ich das eigentlich sogar echt, echt ganz cool, weil sie eigentlich ja dann in dem Moment auch sagt, oh, wisst ihr was, ich war auch ein paar Mal woanders und ich sah wirklich schlimm aus, hat mich teilweise gar nicht wiedererkannt und ich bin zu Dr. Emi gegangen und sie war die erste Ärztin, die gesagt hat, äh, wow, du siehst, das sieht wirklich nicht gut aus. Das meinte vielleicht auch Basti vorhin, als er meinte, ich nehme mal keinen Blatt vor den Mund, weil genau so sage ich es den Patienten, auch manchmal, weil ich festgestellt habe, je direkter und offener man das sagt, desto besser kommt es eigentlich auch an.
0: Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Solche Ärztinnen und Ärzte wünscht man sich. Ähm, bei uns geht es ja um das Thema Wachstum. Und deswegen habe ich euch beide ja eingeladen, weil, ne, also Ärzte, die so krass gewachsen sind und nur so eine, so eine krasse Personal Brand sind wie du, gibt es wenige. Und wir hatten ja schon gehört, dass der Basti da auch einen Anteil dran hatte. Vielleicht könnt ihr uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie das bei euch so angefangen hat. Also wie ihr gemerkt ihr seid ja auch ein Paar. Wie hat das angefangen, dass ihr gesagt habt, so, wir machen das Ding jetzt echt groß?
3: Wie, wann hat das angefangen also Ideen hatten wir schon immer ähm, und während Emi noch in der Klinik gearbeitet hatte haben wir 2000 habe ich jetzt rausgesucht erste? weil wir umgezogen sind 2013 ja ähm, habe ich das erste Kosmetikkonzept geschrieben es war so ein Businessplan relativ rudimentär der hieß das hieß Kosmetikkonzept Jungbrunnen ja. So wollten man es nennen. Ähm, mhm. Und da ging es auch schon darum, was man alles, was für ein Portfolio man in einer Praxis anbieten kann und aus welchem Grund. Und ähm, das ist schon immens wichtig, dass man sich irgendwo abgrenzt und für irgendetwas steht. Ähm, wir wollten nicht irgendein, äh, dann eine, oder IMI dann als Brand für etwas stehen, welches was schnell verwässert. Und deswegen hat IMI sich. Ähm, spezialisiert auf einen kleinen Bereich. Und das war wirklich, das waren die Lippen. Und da hat sie sich so reingefuchst und ähm, hat das perfektioniert. Sehr akribisch. Und ähm, das hat mit den Lippen quasi angefangen, wenn wir allein auf das Portfolio gucken und von da haben wir uns dann ausgeweitet, oder hat IMI sich ausgeweitet auf, auf das ganze Gesicht und auch auf andere ähm, Sachen und mittlerweile in der Praxis ist es, ich will nicht sagen ein Bauchladen, aber es ist schon ein erweitertes Spektrum, welches sich inhaltlich aber sehr, sehr gut ergänzt und wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken äh, darüber gemacht und viele Behandlungsformen, die dann einfach hinten runterfallen, muss man sagen, wo wir sagen, das äh, passt dann einfach nicht zu uns und ähm, wir oder beziehungsweise ich beobachte natürlich auch andere Ärzte, den anderen den Markt sehr, sehr genau, weil es meine Aufgabe irgendwie auch ist. Und ich glaube, das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal, dass wir ähm, nicht nur, was die Behandlung angeht, die wir durchführen, sondern auch ähm, mittlerweile, wo wir in der Öffentlichkeit oder wo IMI dann jetzt in der Öffentlichkeit steht als Marke, muss man sagen, ähm, kriegen wir natürlich auch Kooperationsanfragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Nährboden, den ich angesprochen hatte, ähm, dass man was, das Branding angeht, also die Markenbildung, ähm, dass wir von zehn Anfragen neunmal Nein sagen, dass ja. wir eigentlich immer Nein sagen ähm, und dass wir uns ganz genau aussuchen. Man sagt ja, Positionierung ist das stärkste Marketing auf diesem Planeten, ähm, also wo geschieht die Marke Dr. Emi, in welchen Kanälen und unter welchen Voraussetzungen und ähm, zu welchem Zeitpunkt. Und das haben wir uns sehr gut ausgesucht. Ähm, unabhängig von, den, äh, von dem monetären Aspekt. Also mhm. wir haben quasi sozusagen Kooperationspartner. Das machen wir aber, um unsere Marke zu bilden und nicht...
0: Zum Beispiel? Mit wem arbeitet ihr da zusammen?
3: Wir arbeiten, das können wir öffentlich sagen, mit Skincare-Marken von ähm, L'Oreal, zum Beispiel Skin SkinCeuticals oder Vichy. Ja. Mit denen mhm. arbeiten wir zusammen. Ähm, und wo so sagt
0: ihr Nein? Bei welchen Kooperationen sagt ihr Nein?
3: Ähm, bei sehr vielen eigentlich, auch aus dem Bereich äh, Hautpflegeprodukte, äh, die aber dann nicht zu uns passen, wenn wir etwas tiefer einsteigen und wenn wir vielleicht in die ähm, dies, dann gibt es einen richtigen Funnel, sage ich mal, einen Trichter ähm, und muss das sozusagen so einen mhm. gewissen Lauf durchlaufen, Validierungsstufen. Und ähm, wenn wir mit denen telefonieren und einfach merken, dass sie nicht unsere Philosophie vertreten oder wenn die Produkte dann nicht vegan sind oder tierversuchsfrei oder... Sonstiges, wo Emi sagt, das, das ist halt, es geht nicht, dann fliegt das halt raus. Und ähm, ich glaube, ja, das ist für uns besonders wichtig, dass wir das, dass wir selektieren. Und sehr, sehr viele andere Marken, das kriegt Emi aber nicht mit, das mache ich dann einfach so, dann sage ich nein.
1: <lacht> ja, ich glaube, so aus. Ähm medizinischer, dermatologischer Sicht, wenn da Inhaltsstoffe nicht stimmen. Ähm, das, ist, äh, das ist ganz häufig ein Punkt, dass ich mir denke, es gibt ja wirklich teilweise sehr, sehr große Marken, ähm, Luxusmarken, die wir schon abgelehnt haben, weil ich finde, das passt auch wieder auch zu dem, was wir initial sagen, dass man einfach immer authentisch bleiben muss. Ne? Und wenn ich da plötzlich anfangen würde, ähm, obwohl ich immer predige, dass da bestimmte Inhaltsstoffe einfach in bestimmten Formulierungen sein müssen, dann plötzlich nur aufgrund eines monetären Aspekts, die dann äh, in, in die Kamera halten würde, das wäre sehr unauthentisch. Ich glaube, ich bin auch in der glücklichen Position, dass ich... Ähm, Gar nicht auf Kooperationen bei Social Media angewiesen bin. Ich also wenn ich, wenn wir diese Kooperation haben, dann liegt es das daran, dass die Firmen auf mich oder auf uns zugekommen sind. Weil ich sie eh schon mal in die Kamera gehalten habe, weil ich wirklich überzeugt bin davon. Und ähm, ja, das ist also, das ist, glaube ich, echt auch eine Erleichterung. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn man, wenn das der Hauptberuf wäre und man halt nur mal bestimmte auf bestimmte Kooperationen angewiesen ist, dass man da vielleicht nicht ganz so selektiv rangehen kann manchmal. Also nur das Empfehlen, wo man hintersteht. Ne? Mhm. Das ist dir ganz, ganz wichtig.
0: Basti, ist ja das Schöne, dass wir dich dabei haben, der Zahlenmensch. Können wir über Zahlen reden? Magst du uns mal ein bisschen was erzählen, wie groß das Team jetzt ist und auch alle anderen Zahlen, die du preisgeben magst?
3: <lacht> oh, die Zahlen kann ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, also wir sind mittlerweile 13 Leute, und stark wachsend. Ähm, wir haben vor einem Jahr angefangen mit drei Leuten, ähm, einer guten Freundin von uns, muss man sagen, direkt auch einer Dermatologin. Und ähm, ich denke, das, was wir in Zukunft haben, da werden wir, das ist so unsere große Vision, ja, dass wir ähm, in zwei Jahren eigentlich äh, dreistellig eine Mitarbeiterzahl haben. Ich weiß, Ziele muss man sich hochstecken. Und äh, das klingt erstmal äh, so, aber äh, von unserem von unserer Roadmap, ja, kann das gut hinkommen. Und das ist unser Ziel. Ich weiß gar nicht, warum wir dann so, das werden wir auch häufiger gefragt, warum wir so einen Drive haben und warum wir eigentlich die ganze Zeit arbeiten und ähm, so für diese, für diese Sache einstehen. Und eigentlich muss man ja auch tatsächlich sagen, so viel Freizeit von uns hm. äh, da eigentlich drauf geht. Fast kann man es ja gar nicht mehr unterscheiden. Ähm, Arbeitszeit ja, warum? und Freizeit. Warum ja. ist das so? Ich glaube, weil wir beide in, in diesem Unternehmertum oder in dieser Sache, die wir gegründet haben und die wir vorantreiben, eine Selbstverwirklichung sehen und das sozusagen, es gibt eigentlich keine größere intrinsische Motivation als die der Selbstverwirklichung und es ähm, gibt ja verschiedene Theorien, ne? ja. Bedürfnispyramiden von Maslow und Selbstverwirklichung ist immer eigentlich der oberste Punkt und ich glaube, das, das ist es. Wenn, also ich meine, das hatte ich, ähm, kann ich offen sagen, Emi auch nicht, ähm, wenn wir morgens aufstehen, dann haben wir richtig Lust, in den Tag zu starten und das war vorher ähm, nicht unbedingt immer so.
1: Das stimmt, total. Ja, also mhm. äh, seit
3: zwei Jahren, kann man wirklich sagen, stellen wir uns eigentlich sehr, sehr selten einen Wecker. Ganz, ja. ganz selten, sondern wir stehen dann auf und ähm, fangen dann an. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich so, wenn man für sich selbst arbeitet quasi ähm, und wie du schon gesagt hast, so ja. ähm, so ein, in, eine intrinsische Motivation hat, dann merkt man auch gar nicht, dass man äh, wirklich arbeitet. Ich weiß gar nicht, wo äh, wie, was wir bisher auch gesagt haben, wann fängt eigentlich Arbeit an und wann hört es auf und ähm, ja, das stimmt. Es ist schön, wenn
0: man das sagen kann. Also, wir haben jetzt, wir sind ja der gläserne Podcast, wir haben es gleich halb acht abends. Also ihr seid gut zugange und ihr seid ja auch ein Pärchen. Also, wie ist es denn, wenn man morgens bis abends mit seinem Partner zusammenarbeitet? Oh, jetzt umarmen
1: sie sich. Also es scheint gut zu klappen. Also ihr ergänzt ja, so euch gut. Ähm, ich, ja, genau, jeder antwortet manchmal. Ja, also
3: von meiner Sicht, wir kennen auch viele. Unternehmerpärchen, muss man sagen, mit denen wir uns ähm, unter der Woche oder am Wochenende ähm, treffen und auch austauschen. Das heißt, eigentlich, wir kennen sehr, sehr viele Pärchen, die zusammenarbeiten in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, mhm. Und ich glaube, zurzeit ist das noch so, dass wir, ähm, das ist ja ein Startup, was wir haben, welches schnell wächst und das ist äh, viel Adrenalin im positiven Sinne, also Langzeiteradrenalin und wir ähm, sind noch sehr euphorisch bei der Sache und wir merken das manchmal nicht, da ist alles schön und gut, aber ich glaube, ähm, es werden oder es müssen auf jeden Fall irgendwann im Privaten dann ähm, so Regeln aufgestellt werden. Das ist einfach ja. so, dass man sagt, okay, jetzt Urlaubszeit oder jetzt legen wir das Handy weg. Ähm, das ist jetzt so, so ein bisschen Me-Time oder Beziehungstime und das, das haben wir äh, in letzter Zeit auch natürlich gemacht. Ähm, wir haben bis jetzt ja, haben wir einen recht guten Weg, muss man sagen, ähm, gefunden. Aber das ist glaube ich, wenn man mit Unternehmer ähm, Pärchen spricht, Paaren spricht, dann ist das immer ein Thema, wo man sagt, das ist das ist jetzt äh, Business ne, und das andere ist privat. Und das muss man finden. Und in der Phase, äh, da haben wir uns auch, da finden wir uns wahrscheinlich immer, äh, auch die nächsten Jahre. Ne? Aber da haben wir so ein paar Sachen, wo wir sagen, hey, das ist jetzt für uns.
1: Siehst du das auch so, Emi? Ja, es gibt ja schon ein paar Punkte, die man auf jeden Fall privat vielleicht auch auf Beziehungsebene zurückgestellt hat, weil ähm, die Arbeit schon äh, irgendwie Vorrang hatte, vor allem in den letzten zwei Jahren. Das ist schon so und ich glaube, äh, ein Tod muss man wahrscheinlich immer irgendwie sterben, auch wenn es jetzt irgendwie hart klingt, aber ich glaube, das muss man sich auch einfach bewusst sein, dass es halt, äh, dass man halt vielleicht nicht ganz so häufig Urlaub machen kann oder ausgiebig Zeit hat, äh, gemeinsame äh, Partys zu planen oder vielleicht auch die äh, Hochzeit oder wie auch immer, Das ist äh, schon auf jeden Fall in den Hintergrund gerückt eine Zeit lang, was ich aber auch vollkommen okay fand und auch richtig fand, weil ich hätte gar nicht den Kopf und auch die Lust dafür der in dem Moment gehabt. Aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt in der Beziehung viel, viel glücklicher bin als in der Zeit, wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Also das, weil ich da war ich wirklich jetzt so... geben Sie sich gerade die Hand. Die <lacht> ja, nee, oh, nee, er hat, ja, genau, weil er... Ähm, ich glaube, ich war teilweise unausstehlich, als ich, als mein Wecker um 5.15 Uhr geklingelt hat und ich äh, um. Äh halb sieben, äh, weil ich ja auch noch eine lange Fahrt hatte, äh, irgendwie auf Station sein musste und einfach in diesem Hamsterrad gefangen war und dann kann man, hatte man teilweise diese 24-Stunden-Dienste und äh, ist danach nach Hause gekommen, war einfach schlecht drauf. Also ich habe das Gefühl, in der Zeit haben wir uns viel mehr voneinander entfernt und viel weniger äh, voneinander mitbekommen oder den Austausch gehabt als, als jetzt. Ähm, das äh, muss ich schon sagen, dass ich jetzt glücklicher bin als äh, vor drei Jahren tatsächlich. Das ist schön zu sagen. Ja,
0: das freut mich auch zu hören. Also man <lacht> sieht es auch in euren Gesichtern. Also ihr wirkt auf jeden Fall sehr happy. Zusammengefasst, was würdet ihr sagen, was sind denn eure Tipps und Hacks? Einmal für Gründerpaare, so wie ihr es seid, aber auch für Ärztinnen und Ärzte oder auch andere Berufe, die halt auch so eine Personal Brand schaffen wollen.
3: Also ich würde sagen, ich kann ja quasi sozusagen aus der BWL-Sicht, es ist, ähm, macht euch einen Plan. Also das, ich bin übrigens derjenige, der alles immer durchplant mit den ganzen tollen Excel-Listen und PowerPoint-Präsentationen. Imi ist genau das Gegenteil. Sie, äh, wenn wir irgendwas planen, hat schon den Hörer in der Hand und ruft irgendwen an, sie ist der Pragmat schlechthin. und <lacht> ich bin der ähm, Typ. Du bist der Machertyp und ich <lacht> bin also der Planertyp. Ne? Ja. Ähm, und die... die ich glaube, die goldene Mitte ist das Perfekte. Ne? Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, meine ganzen planerischen Sachen, die sind, äh, die wären nichts ohne so, ein, so eine Portion Machertum. Und ähm, wir haben uns da auch äh, angenähert. Also, Emi ist jetzt doch äh, etwas mehr planerisch und ich bin mehr macherisch. Also, es ist irgendwie nähert man sich da an. Aber ich glaube, das wäre wirklich ein guter Tipp. Also, äh, don't overthink. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Overplan. Und ähm, vielleicht macht ihr euch einen Plan, aber dann geht auf jeden Fall los.
1: Ich. Ja. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man wirklich den Markt auch ein bisschen beobachtet und dann vielleicht noch mal in sich geht und sagt, okay, was unterscheidet mich eigentlich vom, vom Rest und wie kann ich das am besten zeigen, ohne mich zu verstellen? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach genauso bleib, wie man ist, weil, weil sobald man anfängt, sich zu verstellen, kriegen es auch andere Leute mit oder es fliegt irgendwann auf. Ich glaube, wenn man den Markt beobachtet und guckt, wo man sich da am besten positionieren kann und das auch immer, egal was man macht, trotzdem im Hinterkopf behält, weil halt die Positionierung, wie Basti auch immer sagt, das A und O ist, dann ist, ähm, hat man schon echt viel gewonnen. Ja,
3: ähm. auf jeden Fall. Also wenn, wenn man fragt, wofür stehst du oder wofür steht Dr. Imi, dann ist es sofort ästhetisches Auge Dr. Emi Lips und das steht bei Emi auf der Stirn und wenn du das erreichst, dann ist es super und ähm, ich sehe ja auch viele Ärzte auf Instagram, die verfolge ich und ähm, das ist sehr blass dann auch, da das, das, das ja. steht da nichts dahinter und dann springt dann wird häufig sozusagen Trends hinterhergerannt. Dann ist es Skincare, weil man damit vielleicht Geld machen kann oder irgendwie eine White Label Produkt auf den Markt bringen kann. Ähm, aber das bringt nicht viel. Das ist nicht nachhaltig. Ne? Ich glaube, wenn man sich selber findet, seine Stärken findet und darauf aufbaut, ohne zu sehr auf diese auf den monetären Aspekt zu gucken oder auf die Umsatzströme, dann fährt man langfristig immer besser und das wird von alleine ein Riesenerfolg werden.
1: Und ich finde, ohne, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, zu sehr nach Lenk, äh, links und rechts zu gucken. Ich glaube, was ich aktuell dass viele Ärzte auch einfach genau das machen. Also es klingt jetzt fast ein bisschen arrogant, aber was ich auch mache, ich sehe teilweise werden ganze Bilder, ganze Captions, ganze Webseiten eins zu eins geklaut. Und ich glaube, das ist ähm, das das kann nicht erfolgreich sein. Weil jeder andere, der sich auch in dem Markt auskennt, wird ja wahrscheinlich wissen, von wem man es geklaut hat. Und ich glaube, wenn man aber einfach mal, also ich mache das zum Beispiel so, Basti, guckt immer viel auf andere Ärzte, ich wirklich gar nicht. Null. Mir ist es super wichtig, mich davon nicht beeinflussen zu lassen, weil sonst merke ich auch, dass mich manchmal Sachen ärgern oder ich denke, okay, das ist vielleicht ein Trend, muss ich da auch mitgehen. Und ich schalte es einfach total ab. Ich gucke gar nicht so sehr, was die anderen machen. Und ich glaube, für so Media ist das uh hat mich das auf jeden Fall auf viele Ideen gebracht, die ich nicht hätte durchführen können, wenn ich zu sehr geguckt hätte, was der Trend bei den Ärzten ist. Also ich habe die meisten Ideen, die ich habe, habe ich eigentlich aus der Fashion-Welt tatsächlich für Instagram. Die also habe ich einfach auf die Beauty-Welt ein bisschen übertragen. Aber ähm, ich habe nie irgendwas von anderen Leuten kopiert. Ich glaube, das ist, ähm, das ist vielleicht auch wichtig, dass man da einfach so sein, sein Ding macht, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gut ankommt. Ich habe ja auch super viel Gegenwind bekommen und bis heute bekomme ich den auch noch, aber ich ziehe mein Ding eben geht trotzdem durch.
0: Sein Ding durchziehen, nicht zu viel nach links und ja. rechts gucken und Gegenwind äh, aushalten, das merke ich mir und zum Schluss, bevor wir zu unserer Kategorie, ich habe noch nie kommen, die Frage, wo wollt ihr langfristig hin? Also gibt es von dir bald auch eine eigene Skincare-Marke? Gibt es bald noch andere Praxen? Vielleicht auch hier in Köln oder ja. München oder sonst wo?
3: Überall. Überall.
0: Überall. <lacht> ähm, ich, ich,
3: ich glaube, ja, wir haben auf jeden Fall eine Vision. Das wäre schön, weil wenn wir sagen, wir haben so eine gewisse Philosophie und wir sehen, dass die Nachfrage mag da ist aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass Behandlungsformen nicht ausgereift angeboten werden, dass vielleicht, ähm, ja, dass Emi, wie sie gerade gesagt hat, auf dem Kuhdamm lang geht und noch sehr viel Potenzial sieht, ähm, und wir merken es allein schon in Berlin, die Nachfrage ist unfassbar nach genau diesem Konzept, nach dem minimal, invasiven und sehr ja, minimalen, kann man sagen, minimalen Einsatz von ähm, allem, ähm, glaube ich, ist es nur richtig, wenn man sagt, das möchte man mehr ähm, Menschen zukommen lassen. In regional unbegrenzt muss mhm. man sagen und da schleifen wir eigentlich schon seit ja bestimmt schon eigentlich seit der Praxisgründung in Berlin mhm. ähm, und das war ganz witzig weil wir hatten die Praxisräume angemietet ähm, es geht ja um Wachstum wir hatten die Praxisräume angemietet und konnten erst vier Monate später rein und ähm, wir haben gesagt oh das ist aber ganz schön viel äh, von den Quadraten Das sind 200 Quadratmeter mit fünf Verhandlungsräumen. und dann haben wir gesagt das, das, wie wollen wir das füllen und bei Einzug vier Monate später, war es schon zu klein. Naja. Und da haben wir gemerkt, okay, ähm, ja, und dann haben wir, äh, ja, und das gesagt, äh, kann man sich vorstellen, dass eigentlich ähm, nur in eine Richtung gehen kann, dass wir halt ähm, expandieren und ähm, schauen. Ich weiß ja, dass es Ketten gibt und ich weiß auch, dass es viele Ketten gibt, die ähm, insolvent gegangen sind, aus, aus, mhm. auch aus diversen Gründen, aber so etwas wie Dr. Imi mit dieser starken Marke und mit einer Person, die dahinter steht und der Philosophie. Ja, das ist für mich ein No-Brainer. Das ist ein No-Brainer. Aber ja, in NRW, äh, sag mal, wir lieben NRW. Ja. Wir lieben NRW. Wir haben noch eine Zeit lang auch äh, in, in Köln waren wir auch tätig und jedes Mal, wenn Imi da war, meinte sie direkt nach dem ersten Patienten: Wir die müssen Rheinland her, das Frohnatur. ist so schön, wie die mit mir <lacht> sprechen und die sind ja genau so ja. eine frohe Natur und das ist ähm, ja deswegen.
1: Ja, ich bin ja auch in, ähm, habe viele Jahre in Hamburg gelebt, da habe dort studiert, bin ähm, habe da eigentlich meine Facharztausbildung komplett zu Ende gemacht, was ja nach dem Studium auch noch mal sechs Jahre sind. Und ich muss sagen, die Hanseaten, auch, wenn ich sie inzwischen wirklich liebe, aber sind ja initial schon sehr sehr kühl ne? und äh, in in, in NRW war es irgendwie genau andersrum. Ich fand das irgendwie ganz nett, dass die, äh, die Leute da so offen waren. Und jetzt habe ich inzwischen das Gefühl, dass mir gar nicht mehr so wichtig ist, wo genau ähm, man leben muss oder wo die Praxis sein muss. Ich bin da irgendwie total flexibel. Ich, äh, und habe auch Lust, dass man diese Dr. Emi-Lips und auch diese Techniken vielleicht auch ähm, weiteren Ärzten beibringt durch eine vielleicht Akademie oder wie auch immer, dass die Leute da einfach ähm, viel mehr die Philosophie vertreten, dass wir eben nicht mehr so viele ähm Entenschnabel am und sehen müssen. Das wäre so schön. Das ja. wäre so
0: schön. Ja. Oder auch auf der Küh in Düsseldorf, ja. da wirst du auch den einen oder anderen sehen. Also wir haben einiges zu erwarten von euch beiden noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in unsere Kategorie Ich hab noch nie. Kennt ihr das Trinkspiel aus eurer Jugend? Äh. Also, Never ich ever muss... Ever ja, ever. ja, doch, kenne ich. Okay, aber mhm. ich muss
3: nur wissen, wann trinken, wann nicht.
0: Genau, ich erkläre nochmal genau. die Spielregeln. Mhm. Also, wenn eure Antwort auf meine Frage doch ist, dann müsst ihr trinken.
1: Mhm.
0: Und wenn eure Antwort stimmt ist, dann bleibt euer Glas stehen. Mhm. Also, also, das kriegen wir ganz, ganz leicht. Genau, kriegen mhm. wir hin. Wir starten mal mit der ersten. Emi, zuerst an dich. Ich habe noch nie... Mal meinen Sonnenschutz vergessen. Warte mal, doch, war trinken. <lacht> ja. Hast du jemals deinen Sonnenschutz vergessen, dich mal nicht eingecremt oder mal keinen Hut getragen? Mhm. Hast du? Dann musst du ein Glas trinken. Das gibt's doch nicht. Ja. Also bei Social
1: Media sieht das aus, als hättest du immer 4 cm Sonnencreme ja, im Gesicht. Ich muss aber auch sagen, das kam mit dem Medizinstudium und mit meiner Facharztausbildung. Ich muss leider sagen, Ganz schlimm, ich war sogar früher am Solarium und weißt du was? Ich habe mich sogar mal auf Mallorca oder Loretta Mar war es wirklich mit Kokosöl eingeschmiert und wollte unbedingt mit aller Macht braun werden. Das ist ja. so schlimm. Ich auch, schäme ich mich weiß auch noch. Ein das weiß
3: ich auch noch da. Ähm, oh ja, die Phase habe ich auch miterlebt. Ich kenne ja Ewi, Emi schon in Ewigkeiten, nur drei Jahre. Aber ja, wie lange
0: auch, denn eigentlich?
3: Also, oh das heißt, Ken, also, das ist halt so, Kennt wir haben auch uns auch so mehr. das erste Mal gesehen vor 21 Jahren.
1: Oh, ja, ja,
3: vor 21 ja. Jahren das erste Mal gesehen. Wir sind ja seit zehn Jahren zusammen, wirklich. Und ähm, in dieser Phase das erste Mal gesehen, wir haben uns ja nicht wirklich kennengelernt vor 21 Jahren. Da waren wir ja noch in ganz anderen...
1: In der Schule. Da waren wir in der Schule. Ja, <lacht> Ja.
3: Jesus, wir waren äh, ja, wir waren auf einer Schule.
1: Ja. Das glaubt doch nicht. Aber ja. ich war in der 7. und du in der elften Klasse. Ja, genau. Und da hatten wir auch gar nichts miteinander zu tun. Also erst Jahre später hat man sich dann nochmal wieder... Also wir hatten schon was miteinander zu tun, weil äh, du auch meinen Bruder und so kanntest. Freunde, genau. Freund
3: der Familie, ja. Bruder, viel gemacht. Und dann... Ähm, sind wir ja quasi ich ins Ausland, du bist ja, ja auch dann weg. Und irgendwann, man hat, wir haben uns früher geschrieben, ich glaube StudiVZ, Studi zweimal VZ. im Jahr. Mhm. StudiVZ oder so gab es ja früher, ne zweimal im Jahr, einfach, oh, wie geht's alles klar, In Kontakt gehalten. Und dann, ja, dann vor zehn Jahren, würde ich sagen, ähm, haben wir uns gesehen und dann sozusagen wirklich ähm, mit anderen Augen gesehen.
0: Mhm, lieber mhm. auf den zweiten Blick, aber ja. da war Ach. eben ein bisschen brauner. Ja. jetzt.
1: Vor allem rot war ich. Das war ja das Peinliche, weil ich bin ja wirklich ein heller Hauttyp, äh, obwohl ich dunkle Haare habe und so. Und ich wurde ja nie braun, ich wurde nur rot. Und ich ich glaube, auch damals hat sich auch die gesamte Schule ein bisschen lustig darüber gemacht, weil ich dann auch mal so diese weißen Klamotten getragen habe und mir dann schön vorher Ergoline 800 gegeben habe. Weißt du, das sah wirklich schlimm aus. Ja,
0: ich nein, frage mich, ob nein, dann nein. diese
1: Leute mir eigentlich jetzt folgen und denken, hä, das kann sie
3: doch Mann. nicht sein. Irgendwann liegen wir Bestimmt, am Bild. Ja.
0: bestimmt, Basti. Deine ja. Antwort auf die Frage, also die kann ich ja eigentlich schon beantworten, du musst trinken. Ich habe vor ein paar Wochen nämlich ein knallrotes Bild gesehen von dir. Ja. Da wart ihr auf den Malediven.
3: Oh Gott. Mhm. Ich müsste eigentlich du das ganze Glas austrinken jetzt. Ja. Mhm.
0: <lacht> ich Gibt's komplett. doch nicht.
3: Ja, doch. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ähm, so, so leicht von der Sonne geküsst, das mag ich.
1: So. Ja, also er möchte immer unbedingt braun werden. Man muss kurz dazu sagen an unsere Zuhörer hier, der Typ ist halb Japaner, der wird eigentlich nicht braun. Und der jedes Mal es ist es wirklich, ich mein, also es ist wirklich ein Streitthema, weil der hört dann einfach nicht auf mich. Dabei hat er schon so einen richtigen Lichtschaden auf dem Rücken. Mhm. Und äh, ja, denn der sagt, nee, braun steht mir. Ah ja, mhm. Mhm. Hautkrebs mhm. Naja. steht dir bestimmt auch.
3: Ja, da habe ich ja dich an der Seite. Aber das will ich nicht kriegen, stimmt. Ähm, ich, ja, Sonnenschutz, ich mache ja hinten, mache ich ja schon drauf.
0: Okay, ja. immer gut, immer gut eincremen, das merken wir uns ja. jetzt. Weiter geht's. Emi, ich habe noch nie mal ein Produkt benutzt und fiesen Ausschlag davon bekommen.
1: Ähm, doch. Mh,
0: ja, ja auch da auch musst nicht. du einen Schluck trinken. Oh, was mhm. war das
1: und wann? Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Ich habe so, ähm, ich habe Videos gedreht und habe so ein paar ähm, Cremes hintereinander ausprobiert und habe dann wirklich eine Periorale Dermatitis bekommen. Äh, für Leute, die nicht wissen, äh, was es ist, ist das meistens eine Überpflege und man kriegt im Bereich des äh, Mundes drumherum ähm, eben halt einen Ausschlag ähm, durch halt zu hochkonzentrierte, zu reichhaltige Pflege, die man in kürzester Zeit mischt. Und das ist einer ja, Sachen, die passieren, wenn man zu viele Videos an einem Tag drehen möchte. <lacht> Stuart, dessen Krankheit wird das auch genannt, Ja, genau, genau, weil die früher immer beim Duty-Free oder auch immer noch, glaube ich, viele ähm, Probierpackungen bekommen haben. Und so ähnlich wie ich dann vieles einmal durchprobiert haben. Ja, und dann kriegt man leider den Ausschlag um den Mund herum. Okay, das würde ich jetzt bei Basti wahrscheinlich nicht sagen, da du nicht so viele
3: Beauty-Videos drehst. Nee, aber ich habe neulich so eine Sonnencreme benutzt und auf einmal, nein Spaß, ich habe wirklich nur, ich habe, also ich muss sagen, ich habe noch nie ja. irgendwelche Ausschlag, oder Ausschlag, nee, ich.
1: Nee, außer der, die, nee, oh, die OTK, aber ja, das ist, ja, 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 was, anderes. Das ist ja.
0: was anderes. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie mal einen anderen Beruf ausüben wollen. Emi. Hm.
1: Oh, Sie trinken. Hm. Doch. Ja. Das da wäre. Was wärst du gern anderes geworden, vielleicht? Ich wollte mal äh, Neurologin werden, tatsächlich. Da habe ich auch meine Doktorarbeit äh, drin gemacht. Mich äh, fasziniert einfach das menschliche Gehirn so, wie es aufgebaut ist und wie, also es ist unfassbar. Ähm, und das hat mich total fasziniert. Ähm, und dann habe ich auch im Bereich der ähm, ja, Kleinhirnschlaganfälle meiner Doktorarbeit gemacht ähm, und habe dann aber festgestellt, dass halt ähm, es ist einfach Neurologie ist ja sehr, sehr wissenschaftlich, ist super spannend, die Theorie dahinter zu verstehen. Ähm, und ja, also auch wenn man viele Sachen bis heute nicht ganz verstanden hat, aber auch die Forschung hat mich total gepackt. Und jetzt, aber was mich frustriert hat, ist, äh, dass es eben nicht so sehr handwerklich war. Ne? Dass es, man macht halt sehr, sehr viel Diagnostik und kann den Menschen natürlich auch bis zum Stück. Äh, ein Stück weit helfen, aber nicht so sehr, ähm, wie man sich das wünscht, glaube ich. Und mir hat der handwerkliche Aspekt sehr ähm, gefehlt, weil ich es einfach äh, schon immer mochte, irgendwie ähm, so handwerkliche Tätigkeiten tatsächlich. Ja. Krass, das ist ja sehr, sehr
0: spannend. Und bei dir, Basti?
3: Ähm, also ich würde schon sagen, ich wollte immer selbstständig irgendwann werden. Mit was wusste ich nicht, aber ich wollte schon immer äh, auf den eigenen Beinen stehen. Und ähm, ja, Deswegen muss stimmt. ich sagen, das jetzt in der, also schon sehr cool, mhm. sehr glücklich. Also ich trinke nicht.
0: Das merkt man euch sehr an. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können euch ja nicht sehen, aber ich sehe euch an, dass ihr sehr, sehr happy seid mit dem, was ihr macht, wie ihr das zusammen macht. Ich lache immer köstlich auch über eure gemeinsamen Videos. Bitte, bitte mehr davon. Wir sind leider schon am Ende. Ich hätte jetzt noch stundenlang weiter mit euch quatschen können. Auf Es ging Fall. so schnell vorbei. Aber Emi, ich habe tatsächlich noch einen Gutschein für ein Facial bei dir. Ja. Also ich komme bald mal vorbei.
1: Bitte unbedingt. Ich würde mich total freuen. <lacht> und außerdem gibt es ja auch gerade die Kosmetikbehandlung, das ist auch einfach beisammen für die Seele. Man kann mhm. sich da auch, es ist eigentlich einfach Wellness. Unsere Kosmetikerin, die kann auch einfach so gut massieren, gerade nach einem stressigen Tag, du wirst das lieben. Genau das brauche ich nämlich. Ja. Ich, ich habe ja. ihn wiedergefunden
0: und habe mir gedacht, das gönne ich mir jetzt bald mal. Also, ihr zwei, wir sehen uns hoffentlich
2: bald in Berlin. Mhm. Hat Auf mich sehr Fall. gefreut. Bis vielen bald. Vielen Dank. Auch. Vielen Dank. Na, und freust du dich schon auf deine Gesichtsbehandlung bei Dr. Emmy? Auf jeden Fall. Nach unserem Gespräch sogar noch
0: etwas mehr. Was für eine inspirierende Frau, die ganz neue Wege geht, versucht dabei nicht nach links und rechts zu schauen und damit mega erfolgreich ist. Und auch ihren Prinzipien immer treu bleibt und auch mal Nein zu ihren Patientinnen sagt. Und auch diesem ganzen extremen Beauty-Trend ähm, ja auch kritisch gegenübersteht.
2: Ja, und... Sie muss auch mit Gegenwind klarkommen. Was ich spannend fand, Ärzte sind oftmals nicht die geborenen Geschäftsleute und deshalb hilft der richtige Partner an der Seite umso mehr. Total,
0: da haben wir, glaube ich, noch Großes zu erwarten von den beiden. Und kommende Woche könnt ihr auch Großes erwarten, denn wir haben niemand Geringeren als Netflix-Queer Eye Germany-Star Leni Bolt zu Gast.
2: Mit ihr spreche ich über persönliches und berufliches Wachstum. Leni wurde im Körper eines Mannes geboren, identifiziert sich aber als nicht-binäre Person. Als sie für ihre Queerness in Deutschland diskriminiert wurde und nur Absagen im beruflichen Umfeld bekam, entschloss sie sich, nach Mallorca auszuwandern. Und von dort aus als Work-Life-Coach zu arbeiten. Sie gibt Tipps und Hacks für eine erfolgreiche Work-Life-Balance.
0: Alles Dinge, die wir alle, glaube ich, gut gebrauchen können. Freut euch drauf. Bis nächste Woche.
2: Lesetipp der Woche. Mir hat es bei den heutigen Interviews sehr gefallen, dass Dr. Emmy so offen über ihre Karriere und ihren Beruf spricht. Und in der aktuellen Ausgabe von Business Punk spricht eine ebenso inspirierende und ehrliche Frau, die Motivationsrednerin Katja Porsche. Sie redet darüber, was sie aus Niederlagen gelernt hat und warum Eigenverantwortung so wichtig ist.